0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Indic. Este es un episodio que forma parte del viaje que hicimos en Málaga y concretamente es con Alberto López, uno de los fundadores de Geniali. Geniali es una herramienta web para generar contenido interactivo, principalmente presentaciones, enfocado a muchos casos de uso, pero el 80% de ellos es educación. Empezaron en 2015 siendo completamente gratuito y fue en 2017 que pivotó a un modelo freemium, captando vía comunidad y con tráfico mayormente orgánico han conseguido captar más de 17 millones de suscritos. Han levantado 27 millones de dólares y han conseguido llevar la compañía a los 7 millones de ARR. En fin, tenemos otro SaaS, que es el modelo que más tocamos en este podcast. Vamos a discutir sobre cómo miden los activos ¿no? y vamos a ver este apasionante espacio de los Pitch, de los Canva, que está creciendo mucho en los últimos años y que es genial es el exponente que tenemos en España. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Pleo, que esta semana tiene una noticia para darnos. Han levantado una ronda brutal de 200 millones a más de 4 billones de valoración. Pero le paso la palabra a Iana, que nos va a contar con más detalle.
1: Hemos levantado 200 millones de dólares en una ampliación de una ronda que previamente habíamos empezado en julio, donde ya levantamos 150 millones de dólares. Así que acabamos en más de 350 mil millones de, de dólares y una valoración bastante impresionante de más de 4.000 millones de, de dólares. El impacto que esta ronda va a tener para los clientes pues va a ser un impacto muy tangible. Al final vamos a poder ofrecer eh, una variedad mayor de nuestro producto dentro de, del mundo de la gestión de gastos. Tenemos una parte solamente del proceso de gestión de gasto, que es el proceso de gestión de un empleado pero también si pensamos en pues, todas las facturas a pagar cuando tienes que pagar a un proveedor, es un servicio que todavía, por ejemplo, no existe en España, pero pues eso lo podríamos hacer. Y también abrir lo que son líneas de crédito para empresas. Y vamos a seguir mejorando también lo que es la experiencia y del cliente y la calidad de todo lo que podemos ofrecer. A nivel también de empresa se va a focalizar mucho en lanzamiento de mercados nuevos y expandir en toda Europa. Ahora mismo tenemos una plantilla alrededor de 400 empleados al final del año que viene doblaremos o, o un poquito más y creo que sobrepasaremos los mil. Lo que es localizar un producto, tener buena presencia en un mercado, querer hacerlo eso en 15 mercados al año que viene, pues requiere una inversión súper importante. Si ahora mismo no tienes nada, si no tienes ningún proceso y, y, y este proceso de gestión de gastos es un problema, eh, pues puedes empezar fácilmente solamente con lo que es la oferta de preo de una manera totalmente gratuita.
0: Y el otro sponsor que hace posible este podcast es... Camaloon.com, el servicio de personalización de productos para responsables de marketing que hacen campañas promocional, para responsables de recursos humanos que quieren hacer campañas de branding corporativo y para creativos y productores de contenido que quieren vender a través de una tienda online todos sus productos de merchandising. No os podéis perder, ahora que es Navidad, una campaña de productos físicos que al final es lo que la gente lleva y la gente toca. Muchísimas gracias a los dos sponsors, muchísimas gracias a todos vosotros por el feedback que nos dais. No os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube y de participar los jueves de 7 a 8 al evento que tenemos con emprendedores, donde nos explican proyectos de cero y damos feedback directo. Y sin más, os dejo con Alberto y el podcast de Geniali. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernard Farrero y hoy estoy con Alberto López. ¿Qué tal Alberto?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien. Hoy estamos, eh, excepcionalmente, eh, yo creo por primera vez, en otro escenario que no es nuestras oficinas de ITNIC, donde normalmente hacemos el podcast. Mm. De hecho, estamos en, en Málaga. Sí. Eh, que hemos venido pues, a conocer varios emprendedores y, y, entre otras, a contar vuestra, vuestra historia. Sí. Y la verdad es que bueno es, es, es una experiencia el salir de la cueva. Nosotros somos muy de cueva, eh, de estar siempre en, en ITNIC. Y conocer las emprendedoras en sus casas, porque esto no es exactamente vuestra casa, pero bueno, sí. eh, es también una experiencia distinta. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por venir a, a conocernos a nosotros. Y también aprovecho para dar las gracias a ANCO, que son nuestros colaboradores, que nos han cedido las la instalaciones aquí en Málaga. Sí, eh, la verdad es que
0: es chulas, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> son chulísimas, son, son preciosas. Y, sí. Oye, pues explícanos un poco, ¿cuál es el, cuál es el, pitch, de, de bueno, <risa> el pitch de Geniali? Bueno,
2: el pitch de Geniali consiste eh, en, bueno, nosotros lo que ofrecemos es una, una herramienta, una herramienta web para generar cualquier tipo de contenido interactivo, ¿no? Eh, surge, hay un, hay un problema de comunicación uh, online ¿no? en, los contenidos, en los contenidos digitales y es que recibimos tan, tal cantidad de información, ¿no? se estima que recibimos más de 100.000 palabras al día, que o eres que capaz de diferenciarte con tu audiencia o nadie te va a leer. Entonces, eh, nosotros lo que ofrecemos es una herramienta muy sencilla para que cualquier persona que no tenga conocimiento en tecnología pueda desarrollar pues cualquier tipo de presentación, infografía, imagen interactiva... Gamificaciones, cualquier storytelling eh, visual y pueda conectar mejor con su audiencia.
0: O sea, ¿Quién es el target? ¿Quién utiliza Genialy?
2: Bueno, el target en realidad eh, es todo el mundo. ¿no? Eh, cualquier persona que vaya a generar un contenido, cualquier tipo de contenido digital, es nuestro target. O sea, es una herramienta, queremos que sea una herramienta global y, y masiva. Eh, si me preguntas digamos, ¿cómo, dónde tiene ahora mismo más tracción, eh, en educación aproximadamente el 75-80% de nuestros usuarios vienen del mundo de la educación y el 25-20-25% vienen de, de corporaciones, eh, pues, departamentos de training, marketing, venta, eh, de corporaciones.
0: Es muy, muy amplio. ¿no? Sí, es muy amplio.
2: Eh, nosotros justamente lo que queremos es que... De tener el mayor impacto posible eh, uh -huh. social a nivel, a nivel global.
0: Es el espacio eh, de Canva, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, es probablemente el player más notorio en este, en este espacio, ¿no? Es un, una empresa que nació, nació en Australia uh -huh. eh, y conquistó el mundo, ¿no? Pasó a ser unicorn relativamente rápido. Sí. Eh, y actualmente, pues, no sé, si, no sé cuánto vende, pero probablemente se acercará al billón sí, en sí. revenues.
2: Tiene, sí, sí, sí. Y tiene una valoración muy, muy elevada. A ver, eh, sí, efectivamente estamos en el, en, el mismo, en el mismo mercado. Es verdad que ellos, eh, la, digamos, la filosofía es un poco diferente, ¿no? Ellos están, fueron concebidos para crear, eh, diseñar online y descargar y consumir offline. Nosotros eh, apostamos porque la comunicación, o sea, porque el consumo de esos materiales, de esa... De esas piezas de comunicación se consuman online. ¿no? Eh, entonces, un poquito diferente. Nosotros apostamos mucho por la interactividad en ¿eh? la animación y el efecto wow. Y ello es más por eh, una herramienta potente de diseño, pero para diseñar online y eh, descargar y consumir offline.
0: Hmm. O sea, el, el pitch suyo, yo creo es un, un Photoshop online for dummies, ¿no? que cualquier persona pueda utilizar sin especial necesidad de conocimientos y con una galería infinita de templates y de. Y de gráficos ya pre-creados. Pre ¿no? Sí,
2: puede, se puede resumir así.
0: Eh, en vuestro caso, digamos, el, el producto está pensado para ser consumido online, dices. Es mm. decir, compartir directamente con un enlace. Mm. Efectivamente. Eh, y, y bueno, la gente clica el enlace y accede al contenido, pero no se lo descarga.
2: Puedes descargártelo, eh, tú puedes descargártelo en PDF, en imagen o incluso en HTML para conservar las animaciones y la interactividad. Eh, pero la verdad que cuando tú estás consumiendo este tipo de contenido interactivo offline, eh, pues a lo mejor pierdes la potencialidad que te dan otro contenido online, ¿no? Porque nosotros, eh, una de, las, de nuestras grandes bases es la integración. Tú puedes embeber casi cualquier cosa que esté desarrollada en HTML dentro de Genial como puede ser vídeo de YouTube o Vimeo mapa de Google, eh, infografía de Inforam, cualquier cosa dentro de Genially y Genially lo pueden embeber en LMS, en blogs, e incluso en redes sociales, en el propio timeline de Twitter puede interactuar, ¿no? Entonces pensamos que eh, al ser consumido online eh, gana muchísima más potencialidad porque aprovecha otras tecnologías eh, adicionales, ¿no?
0: Y también permite hacer tracking del interactuar, digamos, con el propio visitante a este contenido, ¿no?
2: Sí, sí, tú puedes traquear, tú puedes embeber tu cuenta de Google Analytics, por ejemplo, y traquear lo que está haciendo la, la gente eh, con las creaciones de Genially. Ahora estamos desarrollando justamente un, un paquete de traza para que incluso pueda mm, tener mucho más eh, trazabilidad dentro de los LMS, ¿no? de Learning Machine System, para, de cara al mundo educativo, para que los profesores puedan tener eh, mucha más trazabilidad de, acerca de qué es lo que están interactuando su, su alumno y viceversa.
0: Uh -huh. que de, de los distintos tipos de contenido que se pueden generar en Generally, ¿cuál es el que más salida sí. tiene?
2: Bueno, presentaciones, eh, principalmente, eh, es verdad que ocupa alrededor del, del 50%. No queremos ser exclusivamente una herramienta de presentaciones porque eh, es verdad que es muy, mucho, más, mucho más amplio, ¿no? Eh, queremos, Uh -huh. eh, bueno eh, cambiar un poco ese paradigma de, de la comunicación con contenido. Y, pero la verdad que eh, mucho, mucha gente no usa por, por presentaciones. ¿vale? Eh, también, bueno, eh, gamificaciones. Es eh, fácil hacer gamificaciones con... con ¿Qué el, significa
0: gamifica, gamificación Gamificación.
2: Bueno, pues una, una técnica para enseñar y aprender de una forma más lúdica y más divertida. ¿no? Oye, pues si tengo que enseñarte un, una materia compleja pues, oye, voy a hacer un, un juego de escape o un quiz o algo así, nosotros ofrecemos un montón de plantillas para que eso sea muy fácil, dinámico, rápido y que cualquier pueda, cualquier persona pueda hacerlo, ¿no?
0: Es una especie de workflow que generas, ¿no? De cuando sí. tocas aquí pasa esto. Exacto. Cuando... Uh -huh. ¿Vale? ¿Y, y esto qué, qué tiene qué porcentaje digamos, de los usuarios eh, hacen gamificaciones?
2: No tengo el dato en la cabeza, pero bastante amplio. puede rondar. Eh, ¿Qué porcentaje de los usuarios hacen gamificaciones o qué porcentaje de, de uso eh, implica las gamificación dentro de ella? Cualquiera de dos. Creo recordar <risa> que el, eh, aproximadamente ocupa el 20% de nuestras creaciones.
0: El 20% de las creaciones son gamificaciones. Mm, puede puede vale. ser, sí. Es que viendo la página no tenéis presentaciones, eh, infografías, gamificación, imagen interactiva, mm. videopresentación… Mm. ¿Guía y material formativo?
2: Bueno, hay, alguna, hay algunas más, hay algunas categorías más y subcategorías. Uh -huh. eh, pero sí, por ejemplo, la imagen interactiva es lo más sencillo que se puede hacer con Genially. Y tú subes una imagen desde de tu escritorio, le colocas dos pines, le colocas la interactividad en la animación y ya tienes un contenido interactivo eh, animado y con efecto guau wow, y tarda eh, cinco minutos, eh, literalmente cinco minutos, y es un contenido diferente. No es una, no es una imagen plana con un texto eh, o con un enlace que te va a sacar de la creación. ¿no? Uh -huh. eh, muy, muy, muy fácil hacer eso. Yo apuesto, seguro que tú te conectas ahora mismo y eres capaz de hacerlo prácticamente sin, sin aprender, sin tener una curva de aprendizaje, ¿no?
0: Pues si el target es cualquier persona, evidentemente tiene que ser eh, muy fácil. ¿no? Mm. Es A también ver. la propuesta de Canva. También, ¿no? mm -hmm.
2: A ver, tenemos varias personas identificadas hacia las cual, cuales vamos. ¿no? Pues profesores, diseñadores, eh, responsables de, de training de empresas, eh, ¿no? con los que estamos más focalizados. Pero es verdad que eh, nosotros pensamos y diseñamos Genial para, para el mundo, ¿no? para cualquier persona que vaya... A, a diseñar un contenido, un contenido digital online.
0: Pero habéis visto que en el vertical, propiamente formación, ahí tenéis tracción, ¿no?
2: Muchísima. De hecho, eso fueron, eh, digamos, las primeras pivotaciones. Nosotros pivotamos porque eh, al principio queríamos que ser una herramienta pues, eso, eh, de, para el B2B, ¿no? para, para empresas eh, y tal. Y nosotros sacamos la herramienta que tenía modelo free, en un principio 100% free nos dimos cuenta que el sector educativo cogió la herramienta por bandera y empezó a, a usarnos de forma masiva. Y eso fue lo que, lo que nos impulsó, ¿no? a, a lo que nos llevó a tener tanta atracción en diferentes mercados y a que el, el modelo fuera viral. no Porque un profesor genera contenido para terceros, un creador genera contenido para terceros, esos que terceros lo acogen, eh, les gusta y empiezan a crear contenido para otros más. ¿no? Uh -huh. Entonces la educación lo cogió y nosotros pudimos aprovechar esa, esa balanza y de hecho la educación a día de hoy es el segmento que nos, que nos da acceso a otros segmentos de, de la sociedad. Entramos muy fuerte en educación en, en, los, en los países, en los mercados y de forma viral llega a otros otro, otro estamentos, como pues en las empresas, las organizaciones o... Vale. o
0: eso, igual por eso estamos aquí hoy, ¿no? Sí. <risa> son clientes vuestros del grupo. Sí, banco. sí,
2: son, son, son clientes nuestros, amigos, colaboradores <risa> y, y bueno, tenemos mucha confianza con ellos, los queremos mucho.
0: Vale, vale, vale. vale eh, el, el, La parte de presentaciones eh, también es un espacio competido. De hecho, hay players como Peach, ¿no? Que, mm. que están apareciendo, ¿no? Que han levantado 150 millones o, o algo así. Sí, levantaron incluso sin producto. Sin producto. De hecho, <risa> sí, sí. el primer día es un caso interesante, ¿no? El ¿Christoph se llama, creo, Christopher o algo así. No ¿El, recuerdo, ¿El ¿no? fundador? Oh, no me acuerdo. Eh, que es el fundador de Wunderlist. Mm. Eh, creo que levantó 20 millones… Sí. Solo sí, empezar. Sí, sí claro. Con un, cuando eres, con un pitch. Sí, sí.
2: Cuando eres ya serían entrepreneur, pues tú ya tienes el bagaje, ¿no? Tienes la confianza, tienes los contactos, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Con que, que se puedan. No es normal, está muy bien, es, es un reto. Eh, lo consiguieron y que con una idea, con no sé, lo que se les presentaría, me imagino que, que diseño y demás. Pero claro, cuando ya tienes la experiencia, lógicamente es más fácil.
0: Y luego en, en Málaga también tenéis a FreePic que no es exactamente lo mismo, pero sí que ofrece parte de los recursos que vosotros también ofrecéis.
2: Bueno, Freepik eh, no los consideramos competencia no. para nada. De hecho, en, en, en un momento dado hemos estado hablando con ellos para colaborar y demás y poder integrarnos. Eh, ellos son diferentes. Es, ellos vamos, tienen un recorrido inmenso y están haciendo las cosas súper, súper bien. Pero no, no, los, no los consideramos de momento en ninguno de los de la área competencia.
0: Uh -huh. Oye, compártanos un poco de números de, de, de usuarios, de activos, eh, gente que está utilizando el producto a día de hoy. ¿Cómo, cómo ha evolucionado esto?
2: Bueno, pues eh, nosotros lanzamos la, la beta, bueno, no la beta, sino el producto, en la primera versión en 2015. Eh, ese año hicimos 300.000 usuarios. Eh, fuimos creciendo, la verdad, que más rápido de lo que nos esperábamos. ¿no? Y, y a día de hoy pues bueno, hemos ido pasando por diferentes palancas de, de crecimiento ¿no? a lo largo de los años y a día de hoy eh, hacemos casi 40.000 usuarios nuevos al día y tenemos pues, 17 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? en 190 países. Y, y la verdad que bueno, muy contentos. ¿no? Eh, obviamente no todos esos usuarios son, son activos, eh, de hecho ahora los estamos llamando registros. Uh -huh. Y estamos analizando, pues, justamente eso, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de, de usuarios se convierten en creadores y justamente estamos... ¿Qué, dándole... ¿Qué parte
0: de estos son activos, los 17 millones?
2: Eh, eso, en general, es arduo complejo de, de, de definir porque eh, Todavía, justamente, ahora mismo estamos redefiniendo eso, ¿no? Que, que es un usuario activo, este, llamamos creadores. Eh, tenemos un, un gran porcentaje de, de creadores de ahí, ¿no? Eh, porque, claro, tú dices, oye, si un usuario crea una presentación, y esta presentación la usa muchísimo eh, y la comparte cada día, pero no se mete dentro del panel para, para retocarla, es un usuario activo o no. Porque a lo mejor lleva tres meses sin lo que hace, pero sin embargo sí que está usando su presentación. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Entonces, eh, es complejo. no Incluso un usuario que visualiza mucho, uh -huh. pero no crea. ¿Es activo o no es activo? Eh, justamente estamos ahí en esa, en esa redefinición. Esta es una de las
0: grandes discusiones que, que tenemos en las empresas, cómo definimos sobre todo en los modelos freemium, uh -huh. cómo definimos la, la métrica de actividad. Uh -huh. Desde mi punto de vista, la métrica de actividad tiene que ir atada a un proceso, a un funnel que acaba en la conversión. Con lo cual, si tú sabes que kits acciones acaban conllevando conversión a compra eh, o suscripción de pago, eh, pues esto es este paso anterior lo que puedes definir como métrica de actividad. Vamos, esto, es, esto sería mi criterio.
2: Sí, sí, eh, lo que pasa es que eh, es verdad que nosotros tenemos una, digamos, una fase ¿no? en la que el usuario se, se inscribe y que pasa por el journey de, de activación y que se activa y crea y convierte, que tenemos identificado que en un mes eh, puede ocurrir, debería ocurrir esa conversión a cliente. Eh, gran parte de los usuarios que convierten lo hacen en el primer mes, pero muchos otros no. Uh -huh. Muchos otros llegan a convertir meses después, incluso años. Entonces, ese criterio eh, te vale hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, eh, a lo mejor un usuario es activo y, eh, y él no encuentra el valor en la parte premium eh, en ese momento, pero si saca una feature nueva o en un momento dado cambia sus, circun sus circunstancias, te convierte. No quiere decir que antes no sea activo, era activo y era un creador, pero sí, le valía, bueno. no había encontrado el valor en la parte
0: premium. ¿no? Al en final, cuenta... las métricas tienen que, tienen que estar eh, relacionadas con lo que hay hoy, no con lo que puede potencialmente bueno, sí. haber en el futuro, porque potencialmente puede haber cualquier cosa sí, en el sí. futuro, ¿no? Sí, sí. Eh, y al final te sirven eh, para controlar o generar un modelo predictible mm. o predecible, digamos, de ventas, ¿no? Mm -hmm. Para poder controlar tu propio crecimiento.
2: Sí, absolutamente. De hecho, es uno de los retos que ahora mismo estamos en ello, ¿no? Es inmerso, ¿no? Es decir, oye... Eh, cuáles son las palancas que van a hacer a nuestros usuarios convertir de una forma más, más lógica y, sobre todo, que vayan, eh, cuáles son las palancas que, va, que vaya a hacer eh, a la gente eh, encontrar el valor ¿no? en, en, la, en la herramienta. Y eso casi que es de lo más, lo más bonito ¿no? en, un, en el desarrollo de, de, bueno, de un proyecto digital. ¿no? De decir, Oye, ¿dónde está el valor? ¿Cuál es la curva de willingness to pay? Eh, valor, y estoy dispuesto a pagar por esto. ¿no? Es bonito está?
0: cuando lo encuentras. Claro. <ríe> es claro. cuando lo encuentras. <ríe> y
2: luego también el modelo, ¿no? el modelo de, de pricing ¿no? que, que puede hacer. ¿no? Nosotros justamente ahora mismo estamos inmersos en la creación de, de los asientos, ¿no? para que las personas no puedan comprar solamente un asiento, sino que puedan comprar pues, eh, todos los asientos que, que quieran. Y, y ahí estamos... Pues dándole una vuelta bastante gorda al, al pricing y descubriendo a ver cuáles son esas features, ¿no? Esas features uh -huh. clave. Y luego, es que el problema nuestro también es que tenemos tal variedad de, de buyer personas que algunos nos van a querer comprar para, para un, unos planes para, por una feature y otro, otra otra ese desencadenante es muy diferente por eso estamos ahora justamente eso pintando intentando pintar pricing diferentes muy a medida no muy eh, oye que tú eh, si eres un profesor tenga una feature por la que va a pagar y encuentra el valor por eso si eres un diseñador pues va a tener otra feature y otro plan muy adaptado a ti vamos a ir justamente eso no a la personalización lo máximo posible por roles eh, por, Obviamente por sector y por y por roles. ¿no?
0: Mm, complicadísimo esto. Me lo Muy imagino bien. en productos tan generalistas como, como el vuestro. Pero oye, vuelvo a la pregunta que no me he respondido. <ríe> la, los eh, usuarios activos. Me has dicho, bueno, depende de cómo lo definas y tal, pero vamos a definirlo de alguna manera. De esos 17 millones, ¿cuántos entran cada mes o cada semana? ¿Entran dónde? En la plataforma. Ah, bueno, o bien comparten o bien crean. Cualquiera de las definiciones de actividad que quieras.
2: Bueno, nosotros tenemos mensualmente cientos de miles de, de logins. Eh, muchísimo. O sea, te puedo decir, la gente entra masivamente a usar Genial y cientos de miles, incluso millones de, de logins al mes. Luego, eso, que tú digas cuál es el porcentaje de, de conversión, ronda el 1 aproximadamente, el porcentaje de conversión a usuario de pago.
0: Vale. Vale, o sea, tenéis cientos de miles de logins sí. al mes, pero ¿son nuevos o son recurrentes?
2: Pueden ser nuevos o recurrentes, sí.
0: Pero más o menos, o sea, de los 17 millones, uh -huh. eh, ¿cuántos se quedan en la plataforma? ¿Cuántos sí. siguen utilizando la plataforma en el tiempo? Entiendo que esto va por uh -huh. conjuntos, pero…
2: Vale, ese, ese dato eh, cambia. Eh, no lo tengo… Ahora mismo fresco, la verdad, no, no sabría decirte... No, ¿No es
0: muy relevante para vosotros de los mouse y los wow? Sí, sí, y los wows? sí, sí o sea, ¿No sí, sería sí. una de las métricas claves? No sé.
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, de hecho, este dato no lo tengo. Vamos, yo me ocupo más de la parte de, de venta, no lo, tengo, no lo tengo fresco. Pero, vamos, eh, no sé si tenemos... No, no sabría decirte, te lo tendría que vale. decir. Claro.
0: ¿Cuál es tu métrica clave que la te cambia la vida? La MRR. <risas> tu North Star es el MRR. Sí, sí. ¿Y el MRR, en vuestro caso, cómo se compone? ¿Cuál es el ticket medio de un cliente?
2: Nosotros tenemos un, un ARPA eh, que ronda los 6 euros. Eh, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, eh, tenemos, como te he dicho, ¿no? dos estrategias de monetización. Por una parte está la parte orgánica. ¿no? que es eh, bueno, toda la gente que, que entra y convierte de forma orgánica porque ha visto el valor en la, en la parte premium y te convierte y luego la parte de high touch eh, oye, cuando ya necesitas generar una uh -huh. relación entre, entre el cliente y, y tú ¿no? para que esa relación vaya creciendo y tú puedas desarrollar la estrategia que llamamos de bottom up ¿no? desde de abajo hasta arriba eh, a día de hoy, eh, esa relación aproximadamente es del 80-20, 80% orgánica, 20%, uh -huh. 20 high-touch. Y, y ahí es verdad que en nuestros tickets en high-touch suelen rondar Bueno, tenemos un ticket medio aproximadamente, dependiendo de los mercados, pero de 600 o 700 euros. ¿vale?
0: ¿600 euros al mes? Se, al año. Al año. Al año, año. Pero los 6 euros eran al mes, ¿no?
2: Sí. Esto, vale. Eh, sí, sí, sí.
0: vale, o sea, el, 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 la parte orgánica son 6 euros uh -huh. al mes... Eh, y la parte de, de high, -touch, uh -huh. sales high -touch. touch, sales touch, ¿no? Sí, sí, es sales. O sea, Tocada por ventas. Eh, sí, efectivamente. Son 600 euros a, al año. Uh -huh. Vale.
2: Y bueno, ahí es verdad que nuestra MRR, pues bueno, eh, se compone justamente de, de ambas cosas. Y, y un, tenemos una, un amplio... ahí justamente es verdad que tenemos una amplia participación del sector educativo, eh, pero en menos, en menos eh, digamos... Eh, eh, como te digo, eh, es menos representativo que el volumen de usuarios. Es decir, las corporaciones en ese sentido pagan más que, en proporción el, eh, que, sí, lo, claro. que, lo, que el sector educativo, lógicamente. Tenemos un montón de, de usuarios que son no pagadores por la propia idiosincrasia de los, de los usuarios, ¿no? Ahí, en ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y no tenéis definido un poco cuáles son los pasos típicos que sigue un usuario hasta convertirse a.? Usuario de pago.
2: Sí, sí, ya sí, lo tenemos
0: definido. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer un usuario para convertirse en, en usuario premium en Geniali?
2: Vale, pues un, un usuario tiene que entrar en la plataforma, ¿no? eh, vivir un, un journey de activación. Eh, pues bueno, eh, nosotros le decimos a través de diferentes tours, eh, a través de envío de email, eh, cuál es el valor, ¿no? Dependiendo, esto está muy segmentado por el, por el perfil del de, de usuario. Oye, pues crea esta plantilla, que tiene estas plantillas para que se, adapte, que se adaptan a tu perfil, eh, le mandamos bueno, casos de éxito de otra gente que, que lo ha hecho. ¿no? Entonces, en esa primera fase es fundamental que encuentre que, que no encuentre limitaciones, ¿no? E, la versión free de Geniali es de, la, de las más potentes que hay en el mercado, eh, no va a encontrar muchas limitaciones, en esa primera fase les va a gustar, va a probar, va a crear sobre todo que esa primera fase tiene que crear y encontrar el éxito. Para nosotros encontrar el éxito es que cree y que publique, que publique una creación, porque tú puedes crear, pero si no la publica, no, no, visualmente, no se puede ver, no se puede visualizar online.
0: ¿Cuál sería la conversión ahí? Desde un visitante que se registra uh -huh. a acabar publicando una presentación.
2: Eh, la conversión de creadores tampoco sé ese dato concreto eh, ahora mismo eh, no lo tengo no lo tengo en la mente vale, vale. Eh, vamos bastante cada día nosotros lo que hacemos es medir cada día los creadores que tenemos esos creadores no tienen por qué ser eh, no no tienen por qué haberse registrado ese día sino que se han podido registrar ese día pero se han convertido en, en creadores ese día ¿no? uh -huh. eh, ese es el funnel no eh, registro creación y una vez que estás creado, eh, que ya has creado y que tiene, bueno, pues has creado, conseguido el éxito eh, en Genially, ha publicado, pues, ha publicado, eh, pues ya el siguiente paso sería eh, la conversión a, a, a cliente de pago. Y ahí, pues, tienes diferentes planes, tienes, tienes diferentes oportunidades, no, según tu rol. Si tienes, si eres del sector educativo, pues puedes tener un plan personalizado para estudiantes, otro para profesores. Otro, profesor, otro para profesores que tienen esas inquietudes de, de marca, ¿no? muchas veces esto está más próximo a, la, a las universidades y a las la empresas de training. ¿no? Y, y ahí tienes esos, esos planes personalizados para el sector educativo. Luego si eres del sector corporativo pues tiene diferentes planes también, la un poco más básica que no tiene la parte de marca. Eh, y luego la, la Master, que es la más avanzada, el, el, el plan más potente, en el que ya puedes subir tus logos, tus fuentes y está mucho más orientada a, uh -huh. a las corporaciones.
0: Y eso de media, pues acaba dando un plan de 6 euros al mes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué plan es el de 6 euros?
2: Bueno, eh, de estos que has dicho, es eh, eh, un cómputo es un cómputo general de todos los planes. Sí, pero
0: ¿hay un plan de 6 euros? No. no
2: esto es un, una media. Esa de, es la,
0: la, media. la media. O sea, hay un plan más barato y un plan más caro.
2: Sí, hay un plan de 15... Eh, bueno, el plan más barato es de 15 euros, que es del estudiante, y el más caro es de 250.
0: ¿Y cómo puede ser que la media sea de 6 euros?
2: Porque eh, 6, 6 euros, eh, la media de, de el ARPA por usuario.
0: Por usuario. Pero tú me has dicho que un plan es de 15 euros uh -huh. al mes o sí. al año.
2: El, eh, 15 euros al mes 15, o al año. 15 euros al año. Ah, al año. Vale. Uh -huh. 15
0: euros al año. Vale, vale, vale. Sí, no sí. entendía. Y sí. los 6 euros son al mes. Sí, sí. Vale. Vale. Se me cuadra más. Sí. Vale, o sea, el funnel, vuestro clave es, capto un usuario, se registro, primero capto un registro, eh, consigo que publique uh -huh. y una vez ha publicado, le explico el modelo de negocio, los planes y que convierta. Sí. Pero las conversiones bueno, ahí. ¿no? Tampoco
2: Tampoco le, le explico. Es decir, eh, ellos siempre tienen eh, O sea, está el funnel, ¿no? Eh, ellos siempre tienen opción de ir a, al pricing, ¿no? A, a convertir directamente. ¿vale? Sí, pero bueno, digo,
0: desde un punto de vista de funnel de sí. Journey vuestro. Uh -huh. Sí,
2: sí, nosotros lo hacemos justamente así, ¿no? Eh, primero ¿No que... le explicáis
0: los planes o no le enviáis emails sobre los planes antes de que lo haya haya publicado la presentación, Ta entiendo, tampoco, ¿no? Tampoco ¿no? enviamos muchos mails sobre los planes. ¿No? Eh, no sois no, muy agresivos ahí? No, ahí no somos...
2: De, eh, nos gusta más que sea algo mucho más eh, easygoing, más, más, más suave, ¿no? Que eh, no, no solemos hacer tener un, uh -huh. un journey de conversión muy activo. Tenemos eh, a día de hoy un, un, digamos alguna estrategia en el que oye, cuando ya has creado, eh, tienes tres o cuatro creaciones, no, que ya tiene bastante éxito, pues a lo mejor sí que te explico, te digo, vaya, tiene diferentes oportunidades para sacar más rendimiento a tu cuenta, ¿vale? Uh -huh. Pero no solemos mandar mucho email de este estilo, a no ser que haya una, una campaña, eh, a lo mejor, pues eso, más eh, como tipo Black Friday, que ¿no? ahí ¿Okay? sí uh -huh. que se envía eh, email de conversión segmentado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, si siempre crecéis bien y tal, y sin problemas, perfecto, ¿no? Pero a veces cuando no se crece tanto, se empieza uno a volver más agresivo. Totalmente. Esto es siempre la,
2: la eterna discusión entre, entre bueno, productos, eh, monetización, marketing, ¿no? De cuándo tenemos que ser más agresivos, cuándo menos. Eh, algunos que miramos más, ¿no? Por, la, por el crecimiento de la MRR y, y por el crecimiento a nivel de monetización. Y otros departamentos que miran más por, por esa pulcridad, pulcridad del producto. ¿Tú y, serías más agresivo? No te creas. ¿eh? ¿No? Al cabo del, del año me he vuelto más… que creo que la conversión tiene que venir de, del valor. de que. De, bueno, de, Una por, cosa no quita la otra. Totalmente. Pero es verdad que yo he cambiado en este sentido a, a lo largo de los años. ¿eh? Eh, ¿Eso
0: es que haces tu objetivo de MRR?
2: Bueno, ¿eh? alguna vez casi siempre sí. Otras veces no. <risa> pero, pero sí, vale, los objetivos se suelen ir cumpliendo, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido me he dado cuenta de que eh, las conversiones vendrán cuando la gente encuentre valor en el producto. Cuando encuentre Seguro. valor eh, sí o sí. Entonces, eh, ser agresivo en mostrarte planes, eh, ser agresivo en eh, los descuentos, en las promociones, en las campañas de conversión... Mm, quizá ahora estemos apostando, a nivel personal, apostaría más por, por mostrar el valor y todas las features ¿no? que la gente no conoce. Nosotros tenemos un problema, es que eh, al ser tan versátil el producto, eh, hay un montón de features eh, y un montón de posibilidades de que puede hacer el, el usuario que no lo conoce no, claro. y que se quedan con un caso de uso. ¿no? Y ahí está uno de los grandes retos que tenemos por delante. ¿no?
0: Nosotros en Factorial nos pasa sí. lo mismo. O sea, tenemos una funcionalidad muy horizontal y muchas veces igual nos descubren por las ausencias o por control del tiempo, eh, y no descubren que tenemos una herramienta de desempeño que podrían estar utilizando en su empresa, ¿no? Ni uh -huh. siquiera se les ocurre. Uh -huh. y, y ese es una, un poco el reto de Product Marketing, ¿no?, en general, uh -huh. de explicar bien las funcionalidades cambiantes constantemente del producto. Uh -huh.
2: Sí, es justamente eso. Y... ¿Tenéis
0: Product Marketing vosotros? O... Sí.
2: Sí, sí. Le hemos incorporado recientemente justamente ese departamento, que depende de, de producto. Y, ¿Depende de producto? Sí con la de, de producto. Eh, es verdad que están muy en contacto con negocio, es un poco ese, ese nexo de unión de negocio con, con productos. Ellos están, eh, bueno, dependen del producto, están muy vinculados a productos y conocen las metodologías que se hacen en productos, pero tienen una mentalidad eh, muy próxima al negocio ¿no? y, y la verdad es que nos no ayuda uh -huh. a, a transmitir eso eso inputs del mercado esas esa necesidades esas esa directrices ¿no? que, que marcan eh, estamos contentos ¿no?
0: ¿Vosotros siempre habéis sido un modelo freemium? ¿Desde el primer día?
2: No, al principio éramos free free forever de hecho eh, eso es una de las cosas que, que decimos que el momento de sacar la monetización quizá fue no acertado del todo
0: ¿Por qué? ¿Temprano o tarde? Mm,
2: o temprano o tarde porque, <risa> claro, nosotros lo sacamos, a lo mejor, mmm, sacamos, empezamos en 2015 y empezamos luego en 2000, a 2017 a monetizar y ya genera un montón de bases de datos de gente que no son usuarios. Entonces las métricas te, te descompensa, o sea, que no que son usuarios de pago. no, Te, te cargas de usuarios, eh, ninguno de pago, entonces esas métricas ya te, te arrastran ¿no? el, el resto del tiempo pero
0: bueno pero también parte de una base de datos mucho más amplia el primer día que empieza a cobrar no sí sí también también
2: eh, pero bueno yo creo que el momento hubiera sido casi casi al principio empezar desde el primer momento ¿no? a que haya una versión free que tú potente que tú valora y de, determinadas cosas que desde el primer momento que ya sean que ya sean premium y que la gente se acostumbre a eso ¿no? porque es verdad que tú me lo dejas free ¿no? y luego ahora sacas cosas que son premium esa, esa primera reacción, ¿no? Eh, liberar cosas es muy fácil. Pero capar cosas no es tan fácil. Es, es el sentido al contrario.
0: Y, y antes me has dicho que el 1% de, de, de esos 17 millones hmm. son usuarios de pago.
2: Usuarios premium.
0: Hmm. O sea, son 170.000.
2: Ten en cuenta... Sí, aproximadamente. Ten en cuenta que eh, nosotros en 2018, aproximadamente en 2018 un poquito más tarde lanzamos lo que llamamos la estrategia de botón up uh
1: -huh.
2: eh, y es que lo que impulsábamos de una forma un poco un poquito más, más proactiva tampoco te creas mucho porque en 2018 éramos tres personas que estábamos haciendo eso uh -huh. es que la, las cuentas cada, cada account eh, no tuviera solamente un usuario sino que empezasen a un usuario de pago sino que empezasen a comprar más usuarios de pago ¿vale? entonces a partir de ahí eh, se empezaron que una, empezamos a tener cuentas que tenían diferentes asientos, más asientos. Entonces, ahí eh, empezó a, la curva de cuenta premium versus eh, usuarios premium a separarse. Empezamos a tener más usuarios premium que cuentas premium. ¿Me estoy explicando bien? Mm,
0: sí, bueno. <risa> una, una
2: cuenta premium, <risa> o sea, tú, en vez de eh, si tú, por ejemplo, online compras un, un asiento, ¿no? Una sí. cuenta premium. Y ahora dices que quieres, eh, eh, digamos, meter a todo tu equipo vale. para que todos usen Genialist. Entonces, mm. tú ya tendrías cinco usuarios premium, pero con una sola cuenta.
0: Vale, ¿y esto no cuenta dentro de los 170.000? Sí, sí, sí cuenta, sí, cuenta. ¿Cuentan los cinco o cuento Cuent yo? Cuentan
2: cuentas todas, Cuentan los cinco. Vale, vale. ¿Vale? vale. Entonces, pero eh, cuando
0: dices 6 euros por usuario, estás diciendo seis euros por usuario, no por cuenta.
2: Por usuario, por, por cuenta premium. O sea, perdón, por usuarios, por, por usuario, usuario sí, sí. Vale.
0: O sea, si yo multiplico los, lo que me estás diciendo, o sea, 6 euros por 170.000, uh -huh. eh, me sale unos 12 millones de euros de ARR.
2: Eh, no. <risa> no, no, no. No estáis no. ahí todavía. No, no no estamos ahí. <risa> eh, sería más bien por los... Por los porque hay eh, gente
0: por, que paga mucho menos.
2: Claro, no, porque te, eh, tendríamos que multiplicarlo por los eh, usuarios premium. Por, perdón, por el usuario, por las cuentas. Por las cuentas premium, no por los usuarios premium. Pero vale. ten en cuenta que a nosotros a día de hoy, un colegio, un instituto, o cualquier eh, organización educativa nos compra una cuenta, pero a lo mejor mete 2.000 mil alumnos.
0: Vale. Y cuenta una. Y paga seis euros.
2: No, hombre, paga, en ese caso pagarían, pues dependiendo un poco de, de cómo de grande sea el instituto, eh, pues pagarían pues, 600 mil euros, dependiendo del mercado.
0: Vale, ¿y en cuántos hay de MR actualmente, más o menos?
2: 555
0: mil. Vale. vale.
2: Sí, acabaremos el año, no sé si aproximadamente, bueno, 7 millones de ARR
0: aproximadamente. Sí, bueno, siete estáis ya casi. Sí, un poquito más quizá. Uh -huh. Muy bien. Oye. Uh -huh. ¿Y, y, y vuestro, vuestro MRR o ARR es, es margen? Es margen puro. No ¿Cómo? tenéis no tenéis ningún coste asociado a este MRR. Más allá del coste de venta, ¿eh? digo, el, el, el producto es no tiene ningún coste asociado hombre sí eh, todo el gasto de personal sí pero quiero decir esto no o sea el, el margen bruto uh -huh. el coste propio del producto es, es nada esos son los servidores digamos
2: bueno servidores sí la infraestructura servidores tenéis
0: customer service sí dando soporte
2: sí 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 tenemos un área de soporte
0: cuánta gente tenéis
2: en soporte creo que estamos eh, siete personas muchas personas eh, en soporte Estoy diciendo de cabeza. ¿eh? Uh -huh. Y luego en, en gestión de cliente, en Customer Development, que llamamos, que es una fusión entre Customer success y Ventas, ahí eh, habrá 25 personas aproximadamente en diferentes mercados.
0: ¿Y eso es solo para los premium o solo para los, dentro de los premium, los clientes más grandes?
2: El soporte para todo el mundo. Uh
0: -huh. Los ocho. Los ocho eh, sí, para eh, todo el mundo.
2: Para todo el mundo. Eh,
0: ¿Y los otros veinte?
2: Eh, son para cuentas high touch, que, que llamamos. Vale.
0: Y estas cuentas High Touch, eh, antes cuando me contabas del funnel, ¿no? ¿cuál es el momento donde mandáis un cliente a High Touch, al equipo de ventas?
2: A, a día de hoy lo que estamos haciendo, por desgracia, es eh, exclusivamente gestionar leads eh, inbound. Eh, porque no tenemos capacidad de a día de hoy de todavía detectar esos eso inside sales eso esos inside eh, leads que, que son pues bueno eh, que nos pueden dar, traer muchísima alegría ¿no? porque son gente eh, eso, eso es gente que digamos ya, ya está creando eh, tiene varias cuentas incluso por los dominios eh, ya sabemos que nos han comprado 10 o 12 eh, usuarios premium nos han comprado del mismo dominio y pero no tenemos todavía capacidad vamos a empezar pronto para llegar y empezar a hablar con ellos. A día de hoy lo que estamos haciendo exclusivamente en esa área es gestionar los leads inbound que nos llegan. Nos llegan miles de... ¿Y qué es un lead inbound? Un lead inbound es eh, una, una oportunidad de venta eh, que nos llega de nuestro propio usuario, muchas veces ya casi siempre clientes, que nos dicen que, que quieren comprar más cuentas. Que quieren comprar... A... ¿Se solo
0: entra al equipo de Hightouch cuando alguien que ya es cliente, ya está pagando...?
2: Puede no ser cliente. Pueden ser usuarios, pero lo más común, el caso más, co más, más común, más corriente, es que ya estén pagando y que quieran convertir o a todo su departamento, o que quieran eh, convertir a toda la empresa, o que quieran todo el colegio, todo...
0: Vale, entonces entra bien venta. ¿no? Y tú dices por desgracia, ¿por sí. qué por desgracia? Si sí, depende de ti, ¿no? Esta área. Sí, sí, pero eh,
2: eh, por desgracia te quiero decir porque eh, es tal el volumen que tenemos que no nos queda tiempo ni recursos de, de gestionarlo, de gestionar los, los proactivos. Es ¿Cuál decir, es
0: el limitante, el factor limitante? ¿Cash en el banco.
2: Eh, no, 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 no es eso. Es que tú al final tienes que escalar el equipo y lo tienes gestionar que
0: gestionar el que equipo.
2: Escalar, tienes que escalar el Encontrar equipo. Encontrar
0: talento y eh, gestionarlo.
2: Exactamente. Y, y sobre todo, gente, eh, es complicado, ¿no? Encontrar personas que, traba, Ven, que de trabajan. ¿De ventas? No so, es que no son de ventas. El perfil que nosotros buscamos no es exclusivamente ventas, son, eh, como te he dicho antes, eh, high-touch eh, implica ventas y customer success. Es decir, una persona que tenga capacidad social, social de venta para, para vender, pero también sepa llevar a un cliente, tenga relación. Tú sabes que aquí hay mucha, muchos perfiles son hunters. Eh, oye, voy a ir a por ti a venderte, pero luego, la parte de más de creación de, de esa relación mmm, con el cliente, por lo mejor no la tiene tan desarrollada. ¿no? O viceversa, hay gente que le Sé perfectamente que le gusta... lo que me
0: estado hablando. Yo llevo revenue en
2: Factorial ah, bueno, y bien. tengo
0: 200 personas con ese perfil. ¿Doscientas y, y, y bueno, sema... personas? Y cada semana se incorporan, no sé, 20 sé, ¿no? o sea, Estamos, Pero, estamos cuando... reclutando exactamente lo mismo.
2: Bueno, <risa> pues me, me tiene que decir cómo <risa> lo hace.
0: <risa> pues no, pues tampoco es tan difícil ese perfil. eh. O sea, si me dices, bueno, oye, developers eh, o tal, o gente de Product Growth, o vale, eh, podemos, pero gente que tiene habilidades sociales puede gestionar cliente. Uh -huh. Hombre. Sí, bueno, a ver, no es que sea... Y más un... en remoto, si ¿sí pueden estar en remoto. No es que sea tampoco
2: una panacea ¿no? de, de perfil, pero es verdad que eh, nosotros al final tenemos necesidad en un montón de, de áreas de la empresa. Todavía no hemos priorizado la entrada eh, mucha entrada en ese departamento no el departamento es decir, de si
0: vamos a suponer que tú encuentras una fuente de gente de este, con ese talento no que se puede incorporar mañana ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué harías distinto empezarías a llamar eh, a clientes que igual ya son o sea gente que se ha convertido en cliente y que igual por el dominio o por lo que sea uh -huh. tiene un potencial
2: primero tenemos que optimizar eh, esa, esa detección de los leads internos eso es lo primero que, que tenemos que hacer, porque mmm, es verdad que a día de hoy es muy manual. O sea, nosotros sabemos porque tenemos un registro de dominio, eh, pero si lo quisiéramos hacer sería extremadamente manual. Entonces, antes de esa incorporación masiva tendríamos que un poco barrer la casa. no es decir uh -huh. Oye, Vamos a tener la tecnología que nos ayude, Um, a detectar esos leads internos y, y a definir la, las priorizaciones, a definir, a definir, a redefinir un sistema de scoring eh, que tenemos, pero que, hay que habría que definirlo. O sea, en base a qué criterios, ¿no? Eh, por ejemplo, me lo invento, tendríamos que definir, oye, cuántos usuarios del mismo dominio están comprando, eh, qué KPIs eh, vamos a seguir, número de creaciones, número de logins. Eh, creaciones, nivel de creaciones, porque puedes crear un y muy básico o y muy avanzado, redefinir todo eso. no vale. ese, ese sistema, ese, ese flujo de detección, habría primero que definirlo. Y, eh, y después, pues, bueno, pues ponerlo primero los procedimientos con la gente que ya tenemos. Bueno, se siguen incorporando personas ahí, tenemos un plan de incorporaciones, mm. no tan rápido como el que y crece más rápido, de lo que nosotros podemos incorporar personas tenéis un
0: problema de ricos no <risa> en serio o sea nosotros sí. piensa que la mayoría de SaaS lo que hacen es ir a pescar, a pescar en el sí. mercado vuestro uh -huh. problema es pescar en vuestra base de datos sí
2: sí eh, estamos como dije otro día estamos sentados sobre oro no pero no sabemos picar en, en el oro sí es eh, eh, uno de los retos eh uno de los retos sin duda es verdad que eh, cuando hagamos la parte proactiva de, de, de bueno, intentar buscar eso, ese, esos leads internos eh, la filosofía nuestra llevará a que, sea, a que ese contacto sea de nuevo muy fluido eh, oye te voy a ayudar te puedo ayudar a, a mirar tus creaciones y que se encuentre el valor por ahí ¿no? Eh, oye te ofrezco 10 eh, cuentas por, por 600 euros, no va a pasar por ahí nuestra, nuestra estrategia de ventas para nuestros propios clientes al menos en el corto plazo.
0: ¿Cómo ha crecido Geniali desde el 2015 a nivel de MRR o ARR?
2: Bueno, eh, nosotros desde que lanzamos la monetización, bueno, primero... teníamos ¿Cuándo, un...
0: ¿Cuándo lanzaste la monetización? 2017.
2: 2017. 2017, al final 2016 y 2017. Uh -huh. de 2017. Eh, nosotros desde que lo lanzamos, al principio no, porque al principio teníamos microapagos. pago. Eh, tú tenías la posibilidad de comprar una plantilla, y, y claro eh, ahí eso era un auténtico infierno porque no nos permitía tener una previsión de ingresos eh, era bastante complicado nosotros eliminamos los micropagos al año siguiente y desde que el, empezamos más o menos con un modelo exclusivamente de recurrencia hemos ido creciendo media eh, un 10% mensual media media algunas veces menos, otras veces más pero hemos, hemos ido por ahí y, y luego, en la época COVID, eh, la verdad que hubo meses que se triplicó ese crecimiento. Eh, hubo unos meses que, que la verdad que empezó a crecer muchísimo. Eh, la, mm -hmm. Hubo, la, la, digamos, la casuística de que millones de personas en todo el mundo se fueron a sus casas, necesitaban herramientas digitales para comunicar eh, para su audiencia de una forma más efectiva. Y la adopción de Geniali se volvió mucho más masiva.
0: Uh -huh. Y, y, y a, ni, a nivel de... de o sea, entiendo que, que este año habéis triplicado igual el, el 2020. 2021 versus 2020. En
2: 2020 hicimos un por
0: 4. Un por 4, ¿eh?
2: Un por 4 en MRR. Sí, wow. sí, sí, eso... Bueno, fue, teníamos eh, las proyecciones, teníamos, pues bueno, llegar un poco al, al por 3, ¿no? Que es lo que siempre lo que en aquella época queríamos, no, las proyecciones que teníamos y al final hicimos un por cuatro.
0: Y este año también.
2: Este año no, este año vamos a hacer un, aproximadamente un por dos, no. También era la, las proyecciones que teníamos. Eh, es verdad que la masa que tiene detrás eh, crecerá al mismo ritmo, cada vez más complicado,
0: porque Hombre, cada vez claro, por cuatro todos los años. Claro, es imposible. Para siempre
2: Eso, y, la empresa sí, más hicimos, grande del mundo. Claro, es imposible. Hicimos por tres en 2019, hicimos por tres también y en 2024, en 2024. En 2020 el por cuatro y ahora aproximadamente vamos a crecer al doble
0: en vale. 2021. ¿Y, y a nivel de, de fundraising, eh, de, de los de los socios, ahora me contarás la, la historia mm. fundacional de Geniali, pero de los socios, ¿quién ha llevado la parte de fundraising? Eh, Juan, el CEO. El CEO. Mm. Vale. ¿Y habéis levantado 26 millones de, de dólares? O...
2: Eh, en total, dice. Sí. Sí, eh, 26, 27 millones de dólares.
0: 27 millones de eh, dólares. En,
2: en total, aproximadamente, sí.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue la evolución? ¿Cuándo hicisteis la primera ronda? ¿Con quién?
2: Eh, de primera, en, en 2015, 2016, levantamos capital semilla de eh, 300.000 euros. Eh, bueno, Business Angels eh, y demás. Eh, ¿De, esa... ¿De Málaga? Eh, no, eran del panorama nacional. Uh
0: -huh. ¿Alguno eh, conocido...?
2: Eh, te puedo decir... Eh, Chema Pina. Uh -huh. eh, te puedo decir... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo, esto lo ha llevado más Juan. Vale. Eh, pero vale. sí, bueno. El territorio... Es en 2015. En dos sí, 2015,
0: 2016. 2016. Mm. Y luego eh, hicisteis una serie con, con JME, ¿no?
2: Bueno, antes de eso uh -huh. hubo una otra ronda de 1,1. Eh, ahí ya pues teníamos, entró Soprea, eh, entró Guaira también, uh
1: -huh.
2: eh, Caixa. Y después sí que hicimos uh -huh. la, la serie A de 4,4, con JME como líder investor.
0: Me acuerdo que el momento de hablar con Samuel Gil, estaba ah, ¿sí? muy contento con, con vosotros.
2: Sí, sí, Samuel es un auténtico crack. Eh, nos ha ayudado mucho desde el inicio, ¿no? Él creyó en nuestro proyecto. Uh -huh. eh, yo recuerdo que eh, teníamos la ronda bastante avanzada y veníamos de París y nos invitaron a dar el pitch allí en Barcelona eh, para fundraising, ¿no? Y, y llegamos allí, di el pitch y María, que porque yo entonces trabajaba en JM, eh, llegó, eh, me cogió por bandera, me cogió por banda y no me soltaba, no me soltaba, empezó a hacerme preguntas después de, de ver la gráfica, ¿no? Porque ella ya no seguía previamente.
0: eso eh, es cuando, cuando los bici se encuentran, se les gusta algo, se ponen intensos, ¿eh? Sí, sí, ella, ella,
2: ella es que era un reto personal de ella porque quería haber entrado en la anterior y no, no pudo entrar. Y, y luego, bueno, pues le trasladó a Samuel y al equipo... Bueno, la, nuestra gráfica de crecimiento, como habíamos crecido en, el, en los últimos años. Y, y bueno, la verdad que le gustó mucho nuestro proyecto. ¿Crecimiento
0: de adopción de usuarios o de monetización?
2: En ambas cosas. Eh, en aquella época ya se, ya teníamos cierta atracción en monetización y se podía... Estábamos en otra fase, lógicamente, pero ya sí que se avispaba, se avistaba un poco el ritmo de crecimiento.
0: Uh -huh. Vale, entonces sería de 4 millones. Siguiente paso. 4,4. 4 más 4, perdón.
2: <risa> no, pues, al final varía, ¿no? Pero la, la publicación... 400.000 euros, <risa> pasta. Pues, ya te digo. <risa> y, y, y nada, y luego ya la, la última ronda, ¿no? Que, que le llamamos Serie B, Serie B en Europa. Eh, Serie en Estados Unidos sería una, una Serie A. Pero mm. es verdad que como también se comunicó la Serie A anteriormente, pues es verdad que a una, una Serie B. Que ha ido
0: cambiando. O sea, lo que antes era una Serie A Ahora es una, o sea, una serie B, antes es una serie A. Lo que antes era una serie A ahora es una CIT.
2: Bueno, es, no, en realidad.
0: Yo en creo, cantidades, digo. ¿eh?
2: Yo creo que es, que es más un, un tema cultural. ¿no? Eh, que en Estados Unidos, pues, la inversión tradicionalmente ha sido mucho mayor. Y los fondos son, han gastado también mucho más capital. Los fondos son más grandes. Entonces, pues, como eso tampoco es algo que esté escrito en piedra, pues, más o menos, lo que se ha puesto allí en una serie A, pues, lo que se ha puesto aquí en una serie B.
0: Sí, eso ha cambiado, ¿eh? porque eh, ten en cuenta que antes los fondos americanos invertían en Estados Unidos y punto. Mm. Ahora los fondos americanos, eh, primero Secuoya y luego todos los demás que uh -huh. hicieron MeToo, eh, empezaron a invertir masivamente en Europa y actualmente una serie en Estados Unidos y en Europa es casi lo mismo. Sí, o sea, sí, sí. Esto sí. ha cambiado recientemente, uh -huh. pero ha cambiado mucho. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Eh, Entonces, verdad, esta, esta ronda hay la hicisteis... una competencia bastante grande eh, eh, a nivel mundial de los fondos. Es verdad que el tema de la inversión bajó un poquito. Y ahora otra vez está muy bueno, en bastante auge, hay fondos muchísimos por un uh. fondo y, y, y lo es como tú dices, que ya hay han roto han roto barreras. Uh. Es decir, ya no hay fronteras. Los fondos, aquí vienen fondos, pues eso, te encuentras, incluso chinos, ¿no? Eh, europeos de todo tipo, americanos, y ya pues se invierte en cualquier parte del mundo. Y además hay mucho. Eh, muchos fondos agnósticos que a mí me gustan, ¿no? porque son, eh, pues, son eh, polifacéticos y le gusta cualquier proyecto que, que funcione bien en cualquier segmento. ¿no?
0: Nosotros venimos de, de levantar una ronda de 80 millones con, wow. con Tiger Global y justo veía que Pitch nuestro competidor, mm -hmm. Acaba de levantar, bueno, ha levantado también este año una ronda con Tiger Global. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bastante bestia también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Vamos, ellos ya te he dicho que a ver, ellos levantaron pasta sin, <risas> sin producto. Imagínate la facilidad que tienen para levantar, de, de levantar dinero, ¿no? Eh, tienen los contactos, tienen la trayectoria. Pues son, ya lo han hecho antes, previamente. Uh -huh. Y, bueno, tienen esa, esa facilidad. De todas formas, eso, el tema de levantar pasta oye, tiene sus pros y sus contras. ¿eh? Sí, claro. <ríe> Primero que te despista es un mucho. un trade-off como todo. Eh, te despista mucho, no además cuando estás ahí en tu... Bueno,
0: pero vosotros sois muy, muchos cofundadores, ¿no? O sea, podéis bueno, repartir un poco el trabajo.
2: Pues sí, es verdad que... Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que participo es la fase muy inicial, no de a lo mejor conocer el fondo uh -huh. y comentar la, las métricas generales, y ya lo, lo pasamos a Juan. Lo demás esto, es Juan, ¿eh? Sí, esto lo lleva, lo ¿Y lleva ¿Y Juan.
0: ¿Y cuál, cuál, cuál fue el momento donde fuisteis a levantar esta Serie B? O sea, ¿qué, ¿Qué teníais? ¿Estabais creciendo? ¿Por, ¿Por qué decidisteis ir a buscar esta ronda?
2: Buena pregunta, tío, porque... Es una cosa que además te lo piensas, ¿no? Como, hostia, eh, a lo mejor es ya, ya mi, mi equity, ¿no? Eh, mi, mi, claro. Eh, bueno, aquí esto se decidió eh, más que nada por una, una, un tema de posicionamiento. De posicionamiento en el sector de cara a, a posibles rondas futuras, ¿no? Uh -huh. nuestros uh, nuestro socios eh, inversores en ese momento... Nos lo sugerían, pensaban que era una buena estrategia. Una... Los
0: inversores siempre, porque.
2: <risa> claro. El capital final...
0: on, on the books, ¿no? Va, va revalorizando. Y
2: al final, pues te deja un poco eh, guiar, ¿no? Por la, la gente que ya lo ha hecho antes, ¿no? Es eh, verdad que nosotros, todo esto es la primera vez que lo vivimos. Cada ronda es la primera vez que, que lo vivimos. Entonces, pues tienes claro. que escuchar mucho a la gente que ya, que ya lo otro Y sobre todo porque somos socios de, de, de barco y estamos en el mismo barco y queremos que esto, ¿no? Pero es verdad que no era un problema. Eh, para nada de, de cash porque de hecho es que la, la, lo de la ronda anterior que prácticamente estaba porque como so, somos ya por el momento eh, estamos en breakiven no y somos rentables, ¿Estáis en ahora mismo. hemos estado en break even uh -huh. eh, ahora mismo también estamos en break even dependiendo del mes sabes que algunos meses pues queman más otros meses queman menos pero en general sí entonces pues claro. ¿Y no podéis
0: crecer más rápido o no queréis o eh, no queréis quemar más rápido
2: ¿te, ten en cuenta tío que que es complicado, o sea, nosotros estamos totalmente decididos a, a ese tema, ¿no? Tenemos que, obviamente, que usar el dinero para crecer lo más rápido posible. Pero es que eh, la fase de, de startup, a la Skylab, lo puedes decir tú, ¿no? Cuando ya empiezas a tener muchísimas más personas, tienes que sentar muy bien las bases organizativas. ¿no? Entonces, antes de crecer de forma mucho más masiva, primero que tienes que poner un procedimiento para poder crecer de forma masiva, de crecer eh, a nivel de equipo. Esos procedimientos. Traslada la cultura, que es fundamental también. No, no, 100%. Entonces, es, que es peligroso, ¿no? Peligroso eh, en el sentido de, eh, oye, vamos a hacer las cosas bien para que todo el mundo que entre aquí pues, respire el mismo ambiente, que se traslade y, y demás. Y, ¿Y
0: más ¿no? con una compañía fully remote, que es vuestro caso, ¿no?
2: Sí, eh, nosotros después de, del COVID, mmm, pues bueno, eh, nos trasladamos cada uno a nuestras casas, como el resto de la humanidad. Y cuando ya se ha acabado un poco las restricciones, hemos seguido apostando por eso. Ten en cuenta que nosotros eh, originalmente estábamos en Córdoba. Eh, nosotros ya hacíamos muchísima parte del equipo, eh, era full, era remote, porque mm, nosotros tenemos que captar talento de otras geografías, no solamente de España, sino del mundo, porque estamos en diferentes mercados. Entonces, para nosotros una baza era una baza fundamental. Dejarle a, al equipo que trabajase desde su casa, que no se tuviera que venir a Córdoba a vivir, ¿no? A Córdoba o a Málaga teníamos oficina también. O a Madrid o a Barcelona, ¿no? Eh, que es donde teníamos en Madrid oficina también. Y, entonces, pues, oye, eso ya empezamos eh, desde muy temprano a, a tener esa mentalidad. Y oye, cuando las restricciones del COVID se han quitado, pues dices, pff, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué volver? No tiene sentido. O sea, hemos estado así funcionando dos años y, sobre todo, de cara al equipo, ¿no? El equipo que tenga esa posibilidad, esa, esa flexibilidad, es una baza para nosotros. ¿eh? Es algo positivo que, que hasta hace atractiva a Genelli para trabajar, trabajar aquí. ¿no? Que tenga esa flexibilidad de la gente, que no tenga que mover a su familia. ¿eh?
0: ¿Cuántos sois ahora? 150.
2: 150.
0: ¿Ingenieros cuántos?
2: Pues, eh, no lo sé, pero creo que unos 40 aproximadamente.
0: Y, y todos estáis los 150 en remoto. ¿eh?
2: Tenemos oficinas, tenemos oficina en Córdoba. ¿La eh, gente va? cuando voy ahí tío, veo a lo mejor a cuatro, cinco, diez, ahí ahora se están empezando a lanzar eh, iniciativas para que los departamentos se vean, eh, se vean en, en Córdoba, todos viajan allí, se ven a lo mejor un día un, un, eso, un evento de, pues eso, de, de team building eh, y se aprovecha para hacer un, un evento también de trabajo, una sesión de trabajo y luego se unen otro, otra gente de, de otros departamentos, se avisa por el canal de Slack, oye que este, esta semana está aquí el equipo de, de comunidad, o de equipo de productos. Quien siquiera venir a, a comer con nosotros, que se apunte. Y otra gente va y se apunta para mantener ese contacto. Pero es verdad que diariamente a la office, que es una office bastante grande, eh, pues está, está pseudo vacía. Entonces, Qué pena,
0: ¿eh? Esto. <risa> Esas oficinas Yo no, vacías. No
2: sé, tío, porque es que al final... Eh, en Yo que mismo... soy muy fan de oficinas.
0: ¿eh? Sí, ¿no? Sí.
2: A ver, a mí también me gusta. A mí también me gusta el contacto. Yo soy una persona que me, que me encanta el contacto con las personas y, y salir a tomar una cerveza. Y yo creo que eso, al final, las relaciones personales es, es fundamental. Eh, probablemente eh, la, la situación ideal sería una combinación de ambas cosas. Teletrabajo y estas oportunidades para verse que sean, a lo mejor, un poquito más frecuentes de, los que, de las que hay ahora. Pero es verdad, tío, yo no sé si te pasa, pero yo soy bastante más productivo en mi casa. Eh, porque al final, allí en la oficina, oye, te levantas, hablas con uno, eh, el café, conversaciones, tal cual, tal cual, y al final mm, te, te despistas un poco de lo que estás haciendo. luego, si, si hay una, un entorno... Es una,
0: es una conversación profunda esto, que, Joder, que, tengo, que tengo muy a menudo. ¿Qué es ser productivo? ¿Qué es ser productivo para, una, para un manager, por ejemplo? ¿no? Eh, claro, en, en tu caso, ¿no? o en mi caso, o en el caso de nosotros tenemos 65 managers. ¿no? Eh, wow. qué, ¿Qué es... ¿qué es ser productivo para ellos? O sea, no, no son una máquina de producir eh, <risa> en una línea de producción. ¿no? Para mí ser productivo es también alinearme con mi equipo. ¿no? Sí, es, es entender cosas nuevas, aprender cosas nuevas de, uh -huh. de lo que estamos descubriendo con los clientes en cada interacción que tenemos. ¿no? Es difícil a veces que se produzcan estas interacciones de forma... Desde, desde, desde Slack, ¿no? O desde... Joder,
2: eso, eso es verdad. Eh, es totalmente 100 cierto. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces el Dice, ¿qué que es ser productivo para ti? Yo tengo tal acumulación de reuniones y de documentos que hay que actualizar, que hay que sacar, reporting y demás, que yo estaría contento con
0: sacarlo a tiempo. Es, por eso te sientes productivo, porque haces reuniones y reporting. Ya, ya, es triste, es un, poco, es un poco triste. Las reuniones triste? y el reporting dan valor al cliente? Es un, es un, poco,
2: es un poco triste, claro. A ver, eh, productivo, claro, está, está, está clarísimo. O sea, son, son reflexiones, son lo diario. ¿eh? No, no, sí. Eh, y tiene toda, toda la razón. Muchas veces, eh, aparte, que creo que tenemos en general eh, en exceso de reuniones, eh, de coordinaciones, de... Yo, eh, yo, no,
0: tengo, yo no tengo reuniones, eh, no, o sea, no voy a reuniones nunca. No va nunca. No. Tampoco es en Slack, pero bueno en mi caso es un poco bueno, pues, particular. Si te podría copiar la estrategia, tío. No, yo, yo si no tengo tiempo, no sirvo para nada. O sea, yo mm. me genero tiempo y prefiero tener tiempo para tener interacciones con gente en la oficina. Mm. Eh, o si no, me las tengo que forzar y las hago igual a través de, de Zoom. ¿eh? O sea, pero, pero quiero tener este input, porque si no... Totalmente, eh, tío. ...me, me pierdo, me pierdo total, la película, eh, total, eh, ¿eh? Total, eh, con totalmente con 300 y pico personas que somos nosotros. O sea, sí, que es que una no. barbaridad, tío. Mm.
2: ¿Cómo habéis conseguido eso? ¿Has sí. tenido la entrevista aquí? Cómo, ¿Cómo habéis escalado ¿Cómo habéis, cómo, esa fase de, de escalar rápido el equipo?
0: Ahora, no, ahora se sí cambiará la entrevista y nos, nos quedamos sin tiempo, pero básicamente yo tengo dos factores que creo que son limitantes para nuestro crecimiento. Uno es el que tú has dicho, es la organización. Sí. Ser capaz de encontrar al talento y, y, y gestionarlo. Sí. Gestionarlo significa desarrollar management, uh -huh. eh, desde mi punto de vista, managers. Eh, y, y la otro, el otro factor limitante es la velocidad de, de desarrollar producto. Por eso te preguntaba cuántos cuántos ingenieros sois y cómo uh -huh. y cómo escaláis producto. Porque, y este para mí, esta segunda, es la más difícil. Porque el, cómo gestionar organizaciones y crecer organizaciones se lleva haciendo siempre. ¿no? Uh -huh. eh, pero cómo construir productos como el vuestro, no productos tan frescos ¿no? con, con esta... Con esta visión o este espíritu que tiene dentro de facilidad, de diversión, de tal. ¿Cómo escalas esta misma filosofía o visión de producto eh, y, y consigues tener mucha más velocidad de, de, de producción? Esto para mí me preocupa mucho más que cómo crecer organizaciones, encontrar talento y, y gestionarlo, sí, ¿no? Sí, tío.
2: Eh, totalmente. totalmente. Entonces, yo creo que estos son los
0: dos factores que limitan un poco el, el crecimiento de las compañías en general.
2: Hmm, absolutamente. Bueno, a nivel de, de producto... Chema, nuestro CTO te lo podrá explicar mejor, cómo se está haciendo ¿no? esa, y, esa esa creación. ¿no? De, de, ahora mismo estamos trabajando por squad, que se dedica cada parte del equipo se dedica a una cosa concreta ¿no? y, y demás. Pero sí, sí sin duda eh, es uno de los retos grandes. Y luego crecer a nivel de negocio, eh, yo creo que pasa también por oh, la innovación constante. Es ¿sí? decir, cómo... Eh, ¿Cómo consigo sacar cosas nuevas que a la gente le motiven y que se queden pues, alucinando con, las co con lo que ha sacado? ¿no? Que, que digan, esto merece la pena seguir aquí y si me, so si me escapé en algún momento, voy a volver porque esta gente lo está apretando. Esa, esa innovación continua creo yo que es de los grandes retos a nivel de, de uh -huh. negocio. ¿no?
0: Y ahora, ahora mismo estáis en Break Even con lo cual tenéis veintipico millones en el banco. ¿Hay...? Ahí... <risa> ¿Aburridos?
2: <risa> no, de todas formas, eh, esa comunicación fue de primario y secundario. Hubo una parte vale. de, de secundario. Eh, y entonces eso, ¿no? ¿Vendisteis
0: vale. todos los socios?
2: Bueno, algunos vendieron, otros no vendieron. ¿Tú vendiste? Una pequeña parte. <risa> una pequeña parte. Sí.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí. No está mal, imagino que las valoraciones ya, bueno.
2: Sí, era una valoración una valoración interesante. Eh...
0: Por encima de 100, seguro.
2: Eh, no, no, no no, 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 llegó, no, no llegó. no. llegó, no llegó. La valoración eh, pre-money creo que rondó los 70 o algo mm. así. Y bueno, una valoración interesante y, y hacer esos pequeños, ese pequeño decir, bueno, simplemente por cumplir una etapa y, y poco más.
0: ¿no? ¿Qué le esperas Genial ahora en los próximos años?
2: Ah, qué gran pregunta, tío. <risa> Qué bueno pues nosotros a ver te lo digo eh, lo que queremos y, y luego <risa> me dices pues estás loco o no, 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 nosotros... <risa> yo, no soy, yo no soy el futuro <risa> el futuro lo dirá. <risa> eh, no a ver nosotros eh, realmente queremos crear un nuevo estándar en, en la comunicación en la uh -huh. comunicación con contenido eh, queremos que cada persona que en el futuro que piense en generar un contenido digital piense que tiene que ser interactivo, eh, al final las conversaciones son interactivas, ¿no? las conversaciones humanas, ¿no? el traslado de información, tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo, ¿verdad? Nosotros queremos trasladar eso a que a, a, a la idea de que los contenidos digitales tienen que ser interactivos y que piensen en Genially para hacerlo. O sea, que el, el común de los mortales, igual que si tú quieres enviar un mensaje a alguien, pues piensen en WhatsApp. Pues nosotros queremos que, que la gente, cuando piensen hacer una imagen una imagen online para pasarla, pues piense que tiene que ser interactiva y vayan, y vayan a GENERAL y GENERAL ese nuevo estándar. Al menos eso es lo que queremos.
0: Eso se parece mucho a la visión de Typeform, por ejemplo, uh -huh. que es una empresa, otra empresa de Barcelona.
2: Sí, Kim eh, es un grande, eh, el CEO eh, lo conozco y... Mm, está en el podcast también. Sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, un tío estupendo. <coughs> Y sí, eh, al final, pues ellos quieren que toda la gente que haga un, un formulario, pues voy a hacer un Typeform, directamente. Nosotros lo usamos. Usamos Typeform, incluso lo tenemos embebido. Sí, pues... pero
0: bueno, han, han desarrollado más, ¿no? Han hecho video Ask sí. ¿no? Y distintas herramientas de interacción uh -huh. también entre personas. Uh -huh. O sea, se parece bastante, digamos, su visión y la, y la vuestra.
2: Sí, a ver, eh, un reto, imagínate, enorme, ¿no? Porque aquí,
0: al final... Eh, la principal dificultad
2: es que hay necesidades muy diferentes. Uh -huh. O sea, un diseñador no tiene las mismas necesidades que un estudiante o un profesor o un, un miembro de un departamento de marketing. Entonces, eh, hacer una herramienta mmm, que cubra las necesidades de todas estas varias personas es eh, harto complicado. Eh, uh -huh. Y sobre todo una herramienta que no se te convierta en un monstruo, ¿no? en algo que, que sea inabordable e imbebible. Uh -huh. Entonces, hilar eso eh, es complicado. Complicado, no imposible.
0: Uh -huh. Entiendo que vais a seguir doblando, vais a querer seguir doblando a nivel de ARR o triplicando.
2: Bueno, la verdad que las previsiones se hacen año a año, todavía no tenemos la del año que viene. Desde... Pero bueno, más o menos. O sea, sí, entiendo que queréis mantener mínimo, el nivel mínimo, de crecimiento. Mínimo, sí, el, el por dos ¿Y, ronda.
0: ¿Y, y no, os no os planteáis o no os presiona el board para incorporar VPs o Senior Management?
2: Bueno, yo, yo no estoy en el board, eh, no lo conozco, no sé exactamente. Ellos, en realidad, no, eh, tradicionalmente no hay, no hay una presión eh, cerca de, alrededor del management. Eh, hay bastante fluidez en ese sentido. ¿Y no os lo planteáis? Eh, sí, sí. Se ha planteado eh, los puestos intermedios, ¿no? Y, eh, uh -huh. y sí, ¿por qué no, es una, una posibilidad, es eh, una de las posibilidades eh, del futuro, una de, una de ellas. Hay otras posibilidades.
0: Más que, lo digo como, como patrón típico en esta etapa, uh -huh. eh, es bastante bastante habitual, ¿no? Uh -huh. sí, por eso me, me sorprendía. Oye, y, y nos puedes contar ya para acabar, ¿eh? Normalmente lo que a veces es la primera pregunta que hago, esta, esta es la última. ¿Por, ¿por qué empiezas, Genale? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es la historia, digamos, de que eh, varios fundadores, de hecho seis, me, me comentabas al principio, ¿no?
2: Bueno, no exactamente. A ver, sí y, y no. A ver. Eh, nosotros, hace en 2008, montamos una empresa que se llama EcoAvantis. Uh -huh. eh, ¿Qué hace? Eh, A día de hoy lo que hace es una agencia de comunicación de contenido eh, relacionados con el mundo de la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿vale? Conceptos complejos, que ahora, que ahora te diré. Eh, justamente en 2015 mmm, empezamos en Ecoavanti, se empieza a generar la, nuestro cliente, en, las piezas que desarrollábamos, pues infografía, eh, microsites, mmm, que eran com para comunicar conceptos complejos de la, de la sostenibilidad del medio ambiente, eran contenidos interactivos pero desarrollados, ¿no? desarrollado con pues, determinado lenguaje en html o determinados determinado lenguaje. Ellos cuando terminábamos, de entre, hacíamos el entregable, nos decían Oye, yo quiero poder editar eh, pues esa infografía o quiero editar ese, ese microsite y decíamos ¿cómo va a editarlo si tú no eres informático? ¿no? Entonces nos surgió la, la idea de si, si la gente o la empresa están necesitando poder crear sus contenidos. Y incluso nosotros, ¿no? Que, que nosotros bueno, ahí éramos biólogos, ambientálogos. Eh, yo soy biólogo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí, tío.
0: <risa> Qué bueno. Sí.
2: Y eh, ahí, pues, si nosotros tenemos que contratar informáticos y diseñadores para que dentro de la empresa para hacer esto, probablemente esto le pase a más gente. O sea, esto le tiene que pasar a todo el mundo. Y ahí fue la idea de crear una herramienta de, de bueno, para que cualquier persona sin conocimiento gráfico en, y con conocimiento informático pudiera hacer estos contenidos espectaculares en poco tiempo y sin, 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 bueno, sin esfuerzo. ¿no? Uh -huh. y, y ahí eso, y en, en el Coavanti cinco socios, Juan también, Juan el CEO de, de Ginelli, y montamos la empresa con, con Chema, que se vino de, de Madrid, eh, porque Chema es amigo mío toda la vida, y siempre me decía, oye, ¿cuándo me vas a contratar en Ecoavanti? <ríe> decía, eh, claro, no, no había hueco. Entonces nosotros lo llamamos a Chema y le dijimos, oye, que hay un proyecto para empezar a trabajar, ¿te quiere venir? Y dijo Chema, pues sí, me voy, pero siendo socio. Joder, y fue un salto muy grande para nosotros, nos encantó ese movimiento y también se unió Luis eh, al proyecto, que también lo conocíamos de, del entorno de Córdoba. Y, Luis del CMEO Sí, el CMO. Y claro, eh, los perfiles eran muy buenos, no Juan, que un poco era eh, ahí el que había movido esa, esa idea no dentro de EcoAvanti. Eh, Chema como CTO, que era el que iba a desarrollar la, toda la parte técnica, y Luis como toda la parte de marketing, pues ese fue el equipo promotor que, que inició, digamos, los primeros trabajadores, el primer equipo, el primer uh -huh. equipo fueron ellos. Luego en EcoAvanti eh, nos quedamos trabajando unos años, yo me quedé trabajando hasta 2018. En EcoAvanti. No, tampoco teníamos ni idea de cómo no iba a salir Genialy, sinceramente. Entonces, EcoAvanti teníamos que mantenerlo bien a día de, a día de hoy. O sea, ¿los
0: socios de, de Genialy erais los mismos socios de EcoAvanti? Efectivamente. ¿Con la misma proporción?
2: Con la misma proporción, en un inicio. Luego nos hemos ido diluyendo, bueno, comprando, vendiendo, cediendo y demás. Y, eh, y luego Juan, Luis y
0: Chema. ¿no? Que se, se añadieron...
2: Se añadió Luis y, y Chema. Se añadieron y luego, ya, pues, Juan y Luis y Chema se dedicaron 100% full time eh, a Genelli desde el inicio. ¿no? Y eso fue un poco la, la historia, ¿no? O Solamente sea,
0: vivisteis el problema de, directamente claro. y de ahí se os ocurrió la oportunidad.
2: Efectivamente. Entonces
0: sí. tú te quedaste en Ecovantis sí, hasta que a cierto punto, ¿qué punto decidiste.? Bueno, eh, a
2: ya un, cuando el tema de la monetización era un poco más relevante en eh, Genially y bueno, eh, hacía falta alguien que llevase un poco más, porque verdad que estaba la parte de monetización, pues también la llevaba eh, Juan y, y Luis, ¿no? y uh -huh. entonces ya tantísimas cosas que había necesitábamos a alguien que llevase esa parte. Uh -huh. Entonces, bueno, me incorporé yo en 2018 para, para llevar eso.
0: En un momento determinado, Juan se va a Nueva York, sí, ¿por qué?
2: Empezamos eso, esa idea fue antes del COVID, cuando la presencia física de las empresas en los mercados era fundamental. Para nosotros, el crecer en Estados Unidos eh, era estratégico y sigue siendo estratégico, porque si crece en Estados Unidos, crece en el mundo y sigue siendo estratégico. Y pensamos que, que tener una oficina allí en Estados Unidos, pues nos iba a abrir muchas puertas. Justo llegó el COVID y entonces ya la presencia física perdía un poco de relevancia. Pero es verdad que sí que la presencia en Estados Unidos con, con Juan, y bueno, ahora tenemos eh, más equipos, ¿no? estamos incorporando en equipo pues sí que nos ha ayudado a tener esa confianza de, lo, de inversores, ¿no? porque dos uh -huh. inversores que, que han venido de allí, no, eh, entonces, hoy al final confían que, que el CEO esté allí, su vida, eh, está allí, está apostando por, por aquello, y, eh, y al final mucho gran parte de la inversión americana lo que quiere es que crezca en Estados Unidos. Entonces, sí, esa parte de confianza era, era básica. Ahora ha cambiado un poquito el paradigma, pero sigue siendo importante. Que ¿Se tenga... va a quedar en Nueva York? Yo creo que sí, eso se lo tiene que preguntar <risa> a él. Eh, al menos bastante años y sí. sus niñas ya son bilingües, tío, increíble. Mm. Sí, es que, tienes que escucharlas hablar, tío, es que en nada ya son bilingües. Y él está, él está contento allí con la familia, está contento allí. Se sea, ha estado muy bien y por el momento va a seguir, va a
0: seguir allí. Sí. Uh -huh. ¿Y eso es estar siempre los founders separados no, no ha sido un problema?
2: Nosotros elegimos eh, Estado, eh, Nueva York por eso, precisamente. Porque si hubiéramos elegido la Costa Oeste, el tema de la, de la coordinación ya sí que hubiera sido imposible. Pero a ver, eh, no es que sea un problema eh, estar separados, ¿no? Pero, eh, es verdad que muchas veces echas de menos de estar juntos, el tener compartir reuniones y, y demás, muchas veces incluso por lo personal, ¿eh? Pues sí, claro. Estás ahí, compartir un, un cafelito. Y, y, y bueno, eso ahí al final lo que intentas verte en otro, en otro contexto, ¿no? Eh, pero a nivel organizativo tampoco te creas, tío. Eh, nosotros, por ejemplo, con Juan, nos ponemos reuniones a partir de la una, eh, no, y, y ahí, pues bueno, ya, porque él se está levantando, son sus siete, Son de Oceo estos que se levantan, hace deporte, se van a andar, se está mendicalizando el tío. <risa> y bueno, y por ejemplo, eh, luego Juan y Chema y Luis, ellos dos tienen un montón de relación entre ellos con la familia, ¿no? Sus mujeres se llevan muy bien y están, uh -huh. eh, y tienen un montón de relación, ¿no? eh, Y luego yo con, con, con Chema, que es mi amigo de toda la vida. Es que tenemos el mismo grupo de amigos y compartimos, nos vamos a casas rurales. Estamos siempre juntos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, con la gente de Coavanti es que son también amigos. O sea, que estamos, estamos siempre juntos, ¿no?
0: ¿y tu vida, la vida de Alberto, uh -huh. eh, ha cambiado mucho en, este, en esta evolución? ¿Tu vida a nivel personal? Mm,
2: a nivel personal, en esta evolución sí, porque antes no era padre y ahora soy padre, <ríe> que es lo que me ha cambiado la vida. Pero si te refieres a, al tema de del negocio, pues...
0: ¿Te imaginabas eh, llevando un equipo eh, tan grande?
2: No me imaginaba que... En 2015, no me imaginaba que íbamos a llegar a conseguir esto. Esto es un sueño para mí. Eh, vamos, eh, mis socios lo saben y todo. Eh, lo llevo, eh, lo vivo mucho, ¿no? Vivo muchísimo el tema de la empresa. Para mí es como si fuera parte de mi familia. Y, y ha marcado muchísimo mi, mi vida personal, la empresa. Muchísimo. Eh, para lo bueno y para lo malo. Más, más bien para lo bueno que, que para lo malo. Y eh, al final, ya te digo, a mí me ha hecho crecer muchísimo a nivel profesional. Y, al final eh, he aprendido y sigo aprendiendo cada día muchísimas cosas. Y, y bueno, eh, una de las cosas que siempre digo, ¿no? Que tu propia empresa te puede aportar profesionalmente lo que has querido. ¿no? Eh, y a mí me lo ha aportado y me lo sigue aportando. Mm, algo que yo, yo esto lo vivo con mucha pasión, pero porque veo que me está dando muchas cosas buenas a nivel profesional y, y bueno y, y, y por ende a nivel personal también.
0: Se te ve en y por muchos años.
2: Yo sí, tío, yo estoy a gusto. <risa> yo, estoy a, yo estoy a gustísimo, la verdad. Me gusta el equipo, me gusta la filosofía que tenemos. Creo que estamos haciendo algo bueno por el mundo. Eh, de verdad, ¿eh? creo que estamos... El otro día iba Rocío, mi mujer, con... por la calle y, eh, y detrás de ella había un niño con su madre. Eh, me lo ha contado, tío, es que se me ponen los pelos de punta. Y, y estaba escuchando y decía, mamá, eh, este año en el cole, eh, que ya son, somos centro genial, eh, pues vamos a hacer todas las cosas, todas las presentaciones en Genially. decía la madre, que Genially. Eh, que es como el PowerPoint, y dice hombre, mamá, mucho más chulo, tiene un montón de cosas para hacer.
0: Ya está. Esto es la definición de éxito. Yo digo, bueno,
2: ya me puedo morir tranquilo, tío, de verdad. Eh, o sea, es algo, y sobre todo el tema de, de los niños, ¿no? que está aportando valor en ese segmento de, de la sociedad. Esa, esos niños que van a crecer con nativos, eh, nativos genially. Nativos, genially. Sí. Eh, me gusta decirlo así porque es verdad. Eh, a mí... Me ha costado salirme del PowerPoint hasta que no me ha montado genial y no me salí del PowerPoint. <risa> Entonces, tú imagínate si algo que aprendes como en el origen, ¿no? en ese Inception, eh, desde chicos, si te cuesta trabajo quitarte, ¿no? pues toda esa gente ¿no? Que al cual estamos ofre ofreciendo valor y que, oye, que, que al final que sigamos ofreciendo valor, que te usen y, y que sea eso así siempre. Y es que ya más que esto, eso es, eso es intangible, tío. Eh, de verdad. Eh. Eh, bueno, muy orgulloso de, de lo que estamos haciendo.
0: Oye, Alberto, pues enhorabuena.
2: Muchísimas gracias, enhorabuena uh -huh. también a vosotros ¿eh? por esto que hacéis este tremendo podcast con tanto impacto, con tan reconocido. La
0: verdad es que la llegada a Málaga ha sido espectacular, ¿eh? nos ¿Sí? recibieron bueno, súper bien. Hasta... Los malagueños son
2: brutales, tío. Increíble, increíble. Hasta
0: increíbles. hasta nos cantaron una canción. Ya la compartiremos. <risas> en serio. <risas>
2: Personalizada, sí
0: sí, increíble.
2: <risas>
0: Qué grande, tío. Pues nada, bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti y a vosotros por venir aquí y estar con nosotros. Muchísimas gracias, vamos. Unos privilegiados de que, de que hayáis venido a, a aquí en nuestra
0: tierra. Bien. Y con todos los demás, hasta la semana que viene.